0: Давайте привнесем в медицинскую практику немножко этнографии.
1: То есть низкий уровень сахара вызывает риск для мозга, а в то время, когда он, наоборот, хорош для суставов, нервов и сосудов.
0: Тела делаются миллионом способов, тела mm. делаются разными людьми.
1: И получается, они более эффективно применяют свои стратегии по взаимодействию с этой болезнью.
0: При малейшем чувстве идут и пытаются всеми силами как бы выстроить баррикады да, да, в виде съеденной еды. Это подкаст «Лес за деревьями», с вами Никита Гричин
1: и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
1: Привет всем жителям Земли.
0: Да, привет и привет, Никит. Да, здравствуй. Вот мы добрались
1: наконец-то до того, э...
0: чтобы прорекламировать наш Патреон.
1: Да, прежде чем мы продолжим, хотели бы напомнить, что у нас есть Patreon. Это сервис, который. Позволяет поддерживать э, авторов независимых. И вы, если у вас есть такое желание и возможность, могли бы нас поддержать, подписавшись на нас.
0: Ну В общем, подробнее можете просто перейти по ссылке на Патреон, ознакомиться. Да, Там. ссылка
1: на Патреон у нас есть в описании ВКонтакте, в описании для подкастов и в описании в Ютубе.
0: Вот, а теперь, наверное, перейдем к такой заключающей статье э, в рубрике «Акторно-сетевая теория». В рубрика. В рубрике. В рубрике акторно теория», называющиеся «Воплощенное действие, осуществленные тела, пример гипогликемии». Mm
1: -hmm. Кто там у нас авторы? Авторы у нас анн Маримо и Джон Ло, представители пантеона акторно-сетевых теоретиков. Да. теоретиков да. Про что эта статья?
0: Можно по-разному <laughs> к этому подойти. С одной стороны, это такое подробное описание каких-то кейсов, переживанием как бы своего тела, своей болезни, людей, больных сахарным диабетом.
1: Да, гипогликемия – это на русском сахарный диабет, как большинству известно, просто я тоже на самом деле не сразу понял, что это про сахарный диабет. Ну да,
0: ну гипогликемия – это конкретный скорее симптом, такое конкретное проявление, не очень приятное, болезненное при сахарном диабете. С другой стороны, это, возможно, отчасти претенциозное, такое напыщенное для кого-то иллюстрация идей акторно-сетевой теории э, не самых каких-то ключевых, центральных, угу. а скорее уже таких более побочных, каких-то деталей, каких-то украшений, скорее, узоров меня, на знаешь, сетевой
1: теории. У меня возникла проблема просто на этапе концептуализации этой статьи, то есть куда ее можно вообще отнести. Я когда читал про Гребешков, да, Бухта угу. сен там было довольно легко. Ну, как бы понятно, там, очевидно, автор сразу отсылает акторно-сетевой теории, и понятно. А тут она так ровно не ложится, вообще, не, ну, типа, ровно uh -huh. не ложится. Это скорее такое, ну, там несколько раз внутри повторяется, что это этнографическое исследование, что это плотное этнографическое uh -huh. исследование. И вот как бы через вопросы, которые авторы ставят в этой статье, Непонятно, ну как бы с... как будто бы дополнительное усложнение текста происходит избыточное, угу. ну у меня по крайней мере такое впечатление сложилось.
0: Я отчасти с тобой согласен, я просто старался проще отнестись к этому, знаешь, как такой, вот, например, гребешки были угу. таким архетипичным исследованием в духе акторно-сетевой теории, которые очень хорошо ложится на самые главные ее постулаты. Допустим, да. там про образования, про вычерчивание акторов, про союзы, мобилизацию, про союзы, мобилизацию переводы и так далее. Союзом, да. Да. Вот. Здесь же скорее... Такая иллюстрация, причем не в качестве исследования, а с подкрепленными примерами mm -hmm. из каких-то исследований, ну, из, из конкретного, mm -hmm. но скорее в качестве иллюстраций для таких уже более побочных, более вторичных, но все равно как бы важных идей акторно-сетевой теории. А каких идей? Наверное, в первую очередь идей про то, что... Помнишь, у Латура было, кто типа действует, угу. отдельные люди, или он там включал, в том числе нематериальные, угу. не человеков. Здесь не идет фиксации на конкретных, особенно человеческих акторов, ну да. а прям особенно подчеркивается, какую роль играют измерительные приборы: руки тело, глаза, угу. сосед, муж, коллеги, яблоко у тебя в сумке. Как угу. вот эти все вещи, как будто бы абсолютно рандомно мной названные, в конечном итоге собираются и помогают человеку бороться с его Собственной болезнью.
1: О чем это вообще статья? То есть она про, про то, как люди справляются mm -hmm. со своей болезнью, с охранным диабетом. Есть разные стратегии, как справляться с этой болезнью. Но автор, или авторы, точнее, да, они концептуализируют немножко более сложно все mm -hmm. это. И добавлю еще дополнительных авторов mm -hmm. в эту связку, чтобы. Текст казался более тяжеловесным, что uh -huh. авторы проводили исследования в Нидерландах, что они проводили в разных клиниках, проводили интервью с врачами, с пациентами, значит, исследовали научную литературу, определения, то есть комплексная антропологическая... Плотное исследование гипогликемия, <гипо <гипо да? гипогликемия. Можно
0: сокращенно ее гипо называть, просто гипо, гипогликемия да. довольно сложная гипо слово. Там...
1: Еще в тексте слово гипо используется для обозначения впадения в кому.
0: Ну, кому это скорее такое финальное состояние, да, да, гипо. Да, гип
1: да. 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 Вот. Там было несколько в статье ну, как бы определений вопросов, которые у меня самого вызвали вопросы, потому что они крайне туманные, эти формулировки. То есть сначала, ну как бы как авторы подводят да, к чему, что есть разделение на тело, которым, о котором мы можем что-то знать. Uh -huh. Это как объект, как объект исследования, и скорее всего мы его исследуем ну, как труп, ну, что ли, mm -hmm. потому что э, есть патологоанатомы, да, они залазят под кожу, они смотрят, как все устроено, но это не буквально, потому что, как бы, физиологи они тоже исследуют, как тело, ну, как бы, в своем живом состоянии функционирует, то есть как там течет кровь, какие-то там анатомические особенности движения мускулов, там суставов, как это все перемещается, как там пищеварение происходит, метаболизм в организме, собственно, само, само исследование сахарного диабета как раз на знании о метаболизме организма mm -hmm. построено. Но, тем не менее, все равно в этом, в этом процессе тело присутствует как объект, который mm -hmm. мы препарируем для того, чтобы понять, как оно устроено. С другой стороны, есть тело как мы сами. То есть угу. есть люди, конечно, ну, наверняка. внутренний
0: мыслящий субъект, который себя чувствует, да. говорится про условного «я», которое са самоощущает свое тело да, изнутри да. себя. И тут можно разных акторов приписать. Это может быть и тело, и душа, и сознание, и мозг, ну, какие бы то ни были. Важно просто вот это вот самоощущение с «я» самого да. себя. И
1: вот это «я», оно тоже собирает о себе знания. То есть есть больной с сахарным диабетом, и он может ощутить падение сахара. И кто-то может, наоборот, не быть чувствительным. И вот, например, в статье указывается, что медсестры фиксируют, что люди, которые лучше чувствуют свое тело, понимают, когда у них падает сахар, они могут жить более гибкой жизнью. Они не привязаны к строгому графику. И получается, они более эффективно применяют свои стратегии по взаимодействию с этой болезнью. Потому что и стратегии бывают разные. Кто-то уклоняется от нее, кто-то минимизирует вот, да. я уже к практикам перешел, то есть есть знания, знания извне, знания изнутри, а есть практики, и вот авторы, да, хотят сосредоточиться конкретно на практиках, uh -huh. что, да, и, что происходит. Да, Что собственно, понятия «действующее
0: тело», то есть когда у нас есть не просто такие два философских разграничения в виде дихотомии тела, где тело — объект внешнее, на которое можно смотреть со стороны тела, я — внутреннее, они предлагают, условно говоря, преодолеть эту дихотомию, вводя понятие «действующее я», «действующее тело». И mm.
1: вот если следовать моему описанию, ну как бы я вот для себя сейчас выстроил, и мне так понятно, но почему-то они какой-то дополнительный слой вопросов ставят, которые усложняют картину, и в целом не делают текст менее прозрачным, вот как бы не ставят такие вопросы. «Как быть с телом, которое я делаю?» Что можно выяснить и сказать о нем? Возможно ли исследовать тело, которое я делаю? И каковы последствия приоритета действия над знанием? Ну, то есть... Э, мне кажется, ну, они... мне
0: кажется, очевидный. То есть тело, которое объект, могут исследовать э, все, от врачей до биологов. Э, тело, которое я внутреннее, могут исследовать психологи. Допустим, психологи, как одни из. А кто-то может исследовать тело, которое действует, то самое, которое они вводят в этом тексте, но и это тут, а, тут, вроде тут имплицитный ответ, что они как раз в этом тексте ну, да, и претендуют ну, да, на изучение этого тела. Поэтому в каком-то смысле это довольно риторический вопрос ну, да, в контексте да. этого текста. Да.
1: Просто, ну, как бы зачем риторические вопросы ставить? Вот как бы вот меня немножко это
0: Ну, по манере письма уже как-то как-то на сетевикам предъявлять.
1: Просто для прояснения хотел это оговорить. Вот, хорошо. Получается, у нас разделение на тела, которых мы знаем, извне, изнутри, и тела, которые мы делаем. Угу. Да? И с чем мы дальше сталкиваемся, двигаясь по этой статье?
0: Во-первых, мы много раз уже упомянули скорее про гипогликемию, да, тут это как раз-таки пример того, каким образом в отношении с гипогликемией делаются тела, то есть тела делаются миллионом способов, тела mm -hmm. делаются разными людьми в разных ситуациях и обстоятельствах, как самый яркий пример, как тот, на котором можно легче всего проиллюстрировать, mm -hmm. и, видимо, имеется материал, да, эмпирический. Каким образом может делаться гипогликемия? Во-первых, она может делаться через знания, то есть, допустим, в медицинском словаре можно найти определение, что гипогликемия это определенный уровень сахара. В случае больного человека это от 3,5 ммоль до 8. Угу. Но у человека... Нету такой иконки, как в игре, знаешь, индикатора, ну, да. который он бы постоянно видел, сколько у него, какой у него уровень сахара Я в крови. Да, но постепенно развиваются технологии, которые позволяют этот уровень сахара замерять. Но все равно условия, при которых ты сможешь замерить свой сахар, не всегда подходящие. То есть одно дело, когда ты в цивильных условиях чистых, офиса, На, можешь кухне, отлучиться, да, там, в, от, да, отлучиться, например, в уборную и замерить кровь, и это хорошо, но люди работают, и я там не говорю о шахтерах, но и в офисе не всегда ты способен, допустим, ты начинаешь себя хуже чувствовать, но у тебя какой-то конф у тебя созвон, у тебя встреча, и что-то еще, собеседование, ну, да. и ты, ты не будешь
1: всегда... выдавливать сейчас кровь из пальца. Да, или,
0: ну, если ты не хочешь шокировать просто всех сидящих вокруг коллег. Поэтому... Даже знание в таком буквальном смысле может вызывать трудности, потому что оно как раз связано с тем, чтобы осуществлять телесные практики, а именно взять кровь.
1: А не, говорить, э... не говоря уже о том, что это ну, болезненная иногда вещь, ну то есть для mm -hmm. тех, кто у кого еще чувствительный да. довольно... Кончики я, например, пальцы.
0: когда вижу кровь, у меня прям слабеют руки, у меня может кружка из рук выпасть, например.
1: Да, да, ну то есть тут сразу возникает да. ряд определенных Причем
0: здесь тело, а при том, что тебе, чтобы сформировать это знание... Необходимы руки, чтобы достать прибор, да? ловкость рук, чтобы мочь аккуратно взять кровь. Потом тебе нужно на уровне тонкой, как бы тонкого контроля за своими конечностями измерить ее уровень. Тебе нужны глаза, чтобы увидеть результат и так далее. То есть это довольно телесная практика, как на самом деле практически любая практика. Но знание – это не единственная практика, которая осуществляет тело. Вторая, это может быть даже еще более важное, это ощущение, угу. когда... Ну и причем приводится много примеров из интервью с больными с сахарным диабетом, когда они описывают, что... Иногда им не нужно даже замерять уровень крови, потому что они настолько хорошо научились чувствовать свое состояние, что уже какие-то маленькие признаки, ощущения в теле, даже мысли иногда прям подталкивают их к тому, что, да, видимо, сейчас скоро начнет это приближаться, и это чувство позволяет как бы избежать этого состояния. Mm -hmm. Собственно, многие терапевты, многие врачи, Проводят различные тренинги, потому чтобы учить людей, больных с сахарным диабетом, как раз лучше чувствовать свое тело, потому что у тебя действительно не всегда под рукой будет шприц, у тебя действительно не всегда окажется какой-нибудь фастфуд mm -hmm. по пути или яблоко в кармане, поэтому тебе... Ну, или у тебя будет. не всегда будут чистые руки, чтобы замерить свою кровь. Поэтому чувствовать себя – это очень хороший выход.
1: Да, еще интересный момент, что врачи так или иначе на основании статистики либо как-то научного консенсуса принимают решение, что определенное количество миллимоль на литр вот, глюкозы будет считаться сахарным диабетом угу. И, или ну, как бы критическим да, уровнем падения. Но дальнейшие исследования начинают показывать, что все больше следует начинает показывать, что низкий сахар в крови влияет на долголетие, что э, сохраняются лучше кровеносные сосуды, это хорошо для нервных окончаний, то есть в целом меньше шансов, что человека разобьет тремор, что у uh -huh. него огрубеют, э, огрубеют конечности. И чем больше выходит статей, тем больше молодых врачей э, рекомендуют uh -huh. пациентам держать низкий уровень сахара. Но, ну, то есть избегать да, гипп по факту. Но низкий уровень сахара это как бы тоже жизнь такая на грани, потому что еще ниже, и тогда ты можешь впасть да. в гипу. Да, эту кому-то Причем важно
0: подчеркнуть, что это не выбор такой. Я выбираю между одним да. и другим. Это скорее хождение между целой Харибдой. Потому что, да, с одной стороны, у тебя больше вероятности долголетия и здоровья в перспективе. Но, с другой стороны, поддерживая как бы, такую практику, такую диету, можно mm -hmm. сказать, ты рискуешь постоянно падать в гипы. Да. А постоянные падения в гипы тоже могут вызывать очень негативные последствия да, вплоть долгоср... как бы, до комы и смерти.
1: В долгосрочной перспективе ну, регулярное впадение в, в гипу эту самую негативно влияет на мозг в целом. То есть человек может стать ну, слабоумным. И люди с сахарным диабетом осознают эту и, и другую как бы, сторону и стараются модерировать, да, mm -hmm. пытаются менеджерить свои состояния, но даже при тщательном подходе со всеми предосторожностями, со всеми, со всеми измерениями, все равно, равно есть шанс того, что вдруг неожиданно у тебя поднимется сахар или вдруг неожиданно он упадет. При mm -hmm. этом все показатели или все замеры предыдущие учитывали вроде бы предыдущее состояние, что он не должен был изменяться так резко, а тут он может измениться. И пациенты говорят об этом. Угу. Где-то эмоции какие-то проскочили, где-то высвободилась какой-то запас глюкозы в организме, он там выплеснулся в кровь и вдруг он моментально подскочил. Ну
0: да, это то, что на самом деле это сложно предсказать просто, потому что слишком много вмешивающихся таких, да, спонтанных и весь этот факторов.
1: Тщательный труд по прослеживанию своего состояния может просто пойти на смарку. Ну
0: да. Плюс еще с чувством э, есть такая самая, наверное, глобальная проблема с тем, что тебе становится... Ну, ты чувствуешь то, что поплохело не только, когда уровень сахара опустился до определенной отметки ниже 3 и 3,5%. Да. Но и просто резком падении, допустим, там от 20 до 15, ты чувствуешь да. так же, как будто бы у тебя сейчас будет гипо, хотя да. ее не будет. Я что
1: интересно, раз... люди, некоторые так боятся упасть в гипо, да, что он... они... Ну, тут а... Мы
0: переходим к третьему, к третьей тактике реализации тела а, через гипогликемию. Есть... А какие были первые? Первое – это познание, вторая ага. это ну, как бы прочувствование, ну, да, да, а, да. и третье – это избегание. А,
1: понял, да, я просто про, про другие подумал угу. сейчас. И да, получается... Настолько пугаются падения в кому, что даже не, не падая да, до критического mm -hmm. уровня, ну, как бы они вообще даже не замеряют свой да, уровень сахара. Поэтому есть избегание, потому да. что
0: люди. Так как бы не хотят к этому прийти, да. к этому состоянию, в него впасть, что они даже уклоняются может быть, может быть страх, какой-то такой подсознательный ну, Но, рационально. что-то да, приводящее такая. к тому, что они уклоняются даже от того, чтобы замерять и в каком-то смысле чувствовать чувство тут да. скорее такой нежелательный, спонтанно возникший стимул к тому, чтобы избежать гипы, что они при малейшем чувстве идут и пытаются всеми силами как бы выстроить баррикады да, да. в виде съеденной еды.
1: И, и, и как правило, это ну, влияет уже на. Ожирение, например, да, полноту, состояние полноты да. тела.
0: Вот, и последняя практика это такое сопротивление, такая борьба с гипогликемией. Это когда ты мобилизуешь все свои силы, все свои возможности на то, чтобы противодействовать ей, когда ты там, договариваешься, точнее, оповещаешь своих коллег о том, что с тобой может такое случиться, и, возможно, даже обучаешь их тому, чтобы они сделали какой-то укол в случае чего. Это когда ты знаешь, что тебе предстоит длительный поход. И берешь с собой там, яблоко, что-то еще, какой-нибудь yeah. бургер. Это когда у тебя на нужных удобных полочках стоят все необходимые средства. Это когда у тебя в календаре написано такое расписание «Не забыть там, сделать укол инсулина и съесть определенное количество калорий». Yeah. Это когда ты все, вообще всех вокруг настраиваешь. И то, почему это все-таки акторно-сетевая теория, то, о чем я вначале сказал: mm -hmm. что ты прям выстраиваешь сеть, чтобы всеми силами побороть этого врага, чтобы задавить его, чтобы да, не и забыть.
1: Это важный, важный момент, про, про целостность. То есть, ты говоришь, что ну вот элемент докторности да, теории, что вот есть там разные проницаемые границы тела, да, и у тебя, твои границы стыкуются с пространством, в котором mm -hmm. тебе необходимо, в тебе необходимо так организовать, чтобы поддерживать вот именно целостность твоего тела. Потому что если вдруг ты внезапно забудешь по поесть, mm -hmm. и у тебя будет приступ, твое тело начнет рассыпаться. То есть целостность тела, которая предполагает, ну, как бы желаемое mm -hmm. состояние. Оно начнет ну, разрушаться. Ну вот. Да, там... и, да и, и в медицине установлено то, что мы говорили раньше: да, что разные органы у них. Конфликт возникает по отношению mm -hmm. к разному количеству глюкозы в организме. Mm -hmm. То есть низкий уровень сахара вызывает риск для мозга, а в то время, когда он, наоборот, хорош для суставов, нервов и сосудов. Второй момент – да, это когда есть трудности между тем, как контролировать да, процесс и тем непредсказуемыми скачками mm -hmm. сахара в крови. То есть это все подрывает способность целостно, удерживать в целостности это все. Mm -hmm. И еще мы же говорим не просто не просто о людях с болезнью, да, а о людях. С интересами, с ну, хобби, да, с да. желаниями, со стремлениями. И если вдруг молодая девушка занимается каким-то активным спортом и говорят, что у нее сахарный диабет, она может попасть в серьезную депрессию, потому что будет ощущать, что она всю жизнь будет теперь слабой и немощной, она хотела играть там, в волейбол.
0: Ну да, такое статусное напряжение, когда человек, он, ну как ты уже сказал, не просто, ведь описывается тем, что он больной больной сахарным диабетом. Да. У него есть куча ролей, которые часто могут прям препятствовать реализации адекватной своего тела в качестве больного гипогликемии. Да,
1: может, как бы тоже я говорю, как само собой разумеющимся, может, не все знают, что активность, физическая активность понижает сахар, потому что ускоряются метаболические процессы в организме, ну, естественно, сжигается глюкоза, и количество ее в плазме крови снижается и увеличивает риск впадения в гипу. Соответственно, каждый больной с сахарным диабетом это знает и старается поддерживать уровень сахара, После физических нагрузок. Там, работаешь ты в саду, там, или, не знаю, вдруг впечатлился чем-то, да, у тебя эмоция сработала, тоже жрет энергией нормально, либо занимаешься спортом, это как угу. бы все съедает сахар.
0: Ну да, собственно, если ты. Спортсмен, ну и хотя бы, если спортсмен, наверное, профессиональную карьеру вообще не получится ну, да, построить. Вряд ли, да, если ты всего... любитель, то тебе придется очень заморочиться с тем, чтобы построить себе расписание, которое бы тебя не убило. И то
1: эта самая непредсказуемость тоже делает, ну, создает высокие риски, и врачи предупреждают заранее, что можно, ну, как бы просто погибнуть. Да. Элементарно.
0: Вот. Ты еще упомянул непроницаемость тела. Это на самом деле не хотел бы просто отпустить просто так, потому что это на самом деле чуть ли не единственная и больше всего понравившаяся мне идея в статье про то, что границы тела, именно не, не тело объекта, о котором шла речь в начале, mm -hmm. да, у тела объекта очень явно очерченные границы. Его да. можно нарисовать, как, ну, вот, да, да. как когда тело трупа на месте преступления очерчивают, mm -hmm. вот так же можно обрисовать, как бы, любое тело. Mm -hmm. Это и есть эта самая граница его. Тело, как бы, я внутреннее, с ним тоже в принципе работают, и там тоже можно границы очертить. А вот тело действующее, это его такая важная характеристика, что оно, какой-то степени не очерчена до конца. У него нет таких явных границ, mm -hmm. они скорее пунктирные. И самый такой интересный пример в данной статье на эту тему был про ту же самую Мириам Ти, которая просто, mm -hmm. видимо, весь эмпирический материал исследования из себя представляет.
1: Это больная с диабетом, у которой они брали интервью в числе других, но ее часть всего видимо, она
0: настолько ярче остальных респондентов, что именно ее идеи Либо они добились только у нее разрешения на
1: публикацию.
0: Да. И она приводит пример про то, как раз что когда она выстраивала там, свои вот эти сети, потому что чтобы положить в сумку яблоко и так далее, важным элементом этой сети был ее муж, mm -hmm. который иногда за нее саму и за измерительный прибор выступал тем самым актором, который чувствует что-то внутри нее. То есть они, видимо, за годы жизни вместе настолько поняли друг друга, привыкли друг к другу и как бы проникли друг в друга, что сам муж Мириам научился чувствовать приближающуюся гипогликемию. Причем
1: не хуже, может быть, иногда даже лучше.
0: Да, потому что он замечал микроизменения в ее поведении, в ее настроении и очень часто поддерживал в этот момент и напоминала о приеме yeah, пищи yeah. так что возможно границы тела мириамти по крайней мере, гипотетического тела, тела да. да, проходит не по границам ее тела объекта, да? а, например, по ее мужу, ну, или да. по сумке, где лежит яблоко, ну, или да. по коллегам, которые знают, что у нее есть такая болезнь, и держат в голове, что если что, у нее же в сумке можно достать укол а, и вколоть Шпрец, средство, да. Да. Угу. возможно, границы гораздо шире. Я просто помню, еще до прочтения этой статьи у меня... Просто самого было подобное осязание. Mm -hmm. Я участвовал в эксперименте своей хорошей подруги-биолога. Она как раз замеряла я не знаю, как это все точно называется, когда тебе к голове приделывают э, э, да? чипы, Наверное. и ты управляешь своим сознанием э, объектами на мониторе. Мыслями. Да, мыслями. Mm -hmm. вот. И это довольно интересно. Не то чтобы у меня очень хорошо получалось, скорее mm -hmm. мои импульсы хаотично mm -hmm. двигались, и э, объекты на экране двигались в хаотичном uh -huh. порядке, но было интересно чувствовать, что что-то происходящее внутри тебя, что-то вот не выходящее mm -hmm. за границы этого я знания, я объекты и «я-субъекта», все равно проникает куда-то туда, через э, провода, через там, Bluetooth, через экран, через пиксели. Угу. Ты что-то двигаешь там, то есть насколько далеко ты можешь распространиться. Если приземлять аналогию, то там твои ну, да. соцсети Не, ну, это ты как
1: киборг, типа Маршала Маклюина, да, расширение. Угу. Когда ты выходишь за пределы своего вот. тела, далеко-далеко.
0: Не то, я... что тут актерно-сетевая теория в новинку выступает, ну, да. но она хорошо показывает, как именно сами сети могут быть настроены на это. Вот, поэтому мне было интересно, но не под, так, под... чтобы слишком.
1: Подводя итог, наверное, да, уже, как получается? Ну, то есть не стоит вопрос вообще про объективное знание в медицине. Ну, в смысле, про знание, которое формируется вот как бы препарированием тела уже больше внимания уделяют субъективному знанию, учат даже медсестры пациентов, есть целые какие-то программы, ну, по крайней мере, угу. в Нидерландах, о том, как, ну, типа, чувствовать падение сахара, например. То есть берут, например, говорят, почувствуйте, попробуйте почувствовать, какой у вас уровень сахара, а потом замерьте уровень сахара. Ну, и соотнесите, и, да. да. И, ну, как бы развивается вот это самочувствие, да, самочувствование. А вот... Третий момент, вот именно практикам уделяется, по словам авторов, мало внимания, да. и они предлагают как бы медицину включить в устраивание этих самых нарративов с учетом противоречий и конфликтов, которые возникают внутри этих практик и нарративов, да. потому что, вот как мы описали, как они описали, а мы передали, да, да существует множество препятствий, ограничений, которые не дают больным диабетом в полном мире управлять своим состоянием uh -huh. и наиболее целостность сами, тела.
0: Наиболее емко они сами формулу дают, что давайте привнесем в медицинскую практику немножко этнографии. Uh -huh. Давайте вы помимо того, что будете просто изучать тело человека как в морге, то есть не отличая его от трупа, по сути, uh -huh. или как психолог в разных ну, психологических практиках, uh -huh. давайте еще и выстраивать... Прям то, как человек настраивает эти сети, как он взаимодействует со своим телом, как реализует практики гипогликемии. Потому что это тоже очень важно, потому что в каком-то смысле правильно настроенная сеть... Правильно, с точки зрения реализации поддержки, поддержания здоровья человека в состоянии гипогликемии, лучше, чем плохо настроенная сеть, которая может привести к тому, что человек да. из-за своей не до конца организованности может сам себя погубить.
1: Еще такой важный момент это всегда, всегда этнография хороший такой момент проверки э, статистики. То есть, статистика это не, это не конечный пункт, это отправная точка. Не помню в какой конкретно статья читал где проводились проверка статистических данных полученных из машин скорой помощи по поводу причин смерти mm -hmm. и нередко так оказывалось что на месте когда фиксируют смерть человека не зная от чего он умер берут статистически наиболее частый случай и записывают как то что было причиной mm -hmm. и как бы сама...
0: Как бы сам, статистика сама себя воспроизводит. Да,
1: да, да, статистика сама себя воспроизводит. И когда в комбинации работают как бы, разные сферы знаний, разные практики исследований мира, да, то мы получаем больше, более объемную картину, ага. и какие-то вещи оказываются для нас понятнее, наверное. Да. Нам, в данном случае с, с диабетом можно, наверное, про, будет проще удерживать целостность целостности тела ага. для пациентов.
0: Да. Ну
1: все, да. Хотел бы еще раз призвать всех, кто нас слушает, кто нас дослушал уже до этого момента, подписываться. Мы есть на Яндексе и на Spotify. Мы бы хотели еще поблагодарить нашего первого подписчика на Patreon с ником Кхвост, который сразу подписался на уровень харауэй. Названный в честь известной социальной следовательницы и философини Донны Хараовой. Можете больше почитать о ней в Википедии. И мы благодарим выпуски всех, кто подписался на нас в Патреон. Все, Все, спасибо. спасибо. Да, да. Всем, всем пока. Всем хорошего дня. Хорошей зимы и праздников.
0: Да, и хорошей жизни.